0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Heute eröffnet der Kölner-Kongress zum Thema Erzählen in den Medien im Deutschlandfunk. Live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks hören Sie jetzt eine Übertragung des Features Marslandung in Rio Tinto. Zu der Inszenierung mit virtueller Realität finden Sie zusätzliche Informationen auf der Veranstaltungsseite kölner-Kongress.de.
2: Das
1: Du kannst dir das ja nicht vorstellen. Von meinem Schlafzimmerfenster aus habe ich den Förderturm und den Schacht gesehen. Und was da unten ist oder war. Aber das ist jetzt alles überschwemmt. Zu schade. Wirklich schade, dass die Leute nicht wissen, dass das hier war. Es war wie eine Reise. Wenn du einen Jules Verne-Film siehst, denkst du, was für eine Fantasie, was für Lügen. Aber nein, das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was hier war. Du kamst hier an und warst in einer anderen Welt. Du kamst mitten ins Zentrum der Erde.
2: Es
3: es ist eine flammende, kraftvolle Landschaft mit gemäßigten warmen Farben,
2: Rot, Ocker. Sie
3: überrascht dich immer wieder von Neuem, je nachdem, wann du sie anschaust. Mich erinnert sie sehr an die Bilder der Impressionisten, die damit experimentierten, dasselbe Motiv zu unterschiedlichen Tageszeiten zu mal.
2: Hier ist es genauso.
3: Es ist nie dieselbe Landschaft, selbst von derselben Stelle aus betrachtet.
0: Die Mine hier ist so
4: ergiebig. Tonnenweise wurden hier die Mineralien herausgeholt. Und der Wald ist dabei draufgegangen. Er ist für die Stützpfeiler draufgegangen, als Brennholz für die offenen Röstöfen, aus denen Schwefelgase aufstiegen.
5: Das alles sind
4: Geschichten, die unsere Eltern uns erzählt haben. Es hat immer etwas von Mars,
6: dem roten Planeten. Die meisten Mineralien hier sind rot oder können rot werden, weil ihr Hauptbestandteil neben Wasser Eisen
2: ist. Die Landschaft ist
3: einzigartig, aggressiv. Aber in dieser Aggressivität liegt ihre natürliche Schönheit. Ich komme aus Nerva. Aber mich überrascht sie immer wieder. Ich mag sie sehr. Wahrscheinlich, weil ich hier aufgewachsen, als Kind in den Rio Tinto gefallen bin, inmitten dieser kräftigen Farben. Sie lassen mich nicht los.
1: Marslandung in Rio Tinto. Feature von Nieves de la Fuente Gutierrez aus dem Spanischen von Angelika Amar. Musik Raphael Seifried. Musik.
7: Otra vez viajan los ojos sobre las suaves y anaranjadas lomas de la región del sur español a la que llamo hogar. Casi se oye el murmurar del río, rodeado de un olor mordiente, metálico. Hace generaciones ya que mi familia se asentó en este pueblecito minero a la orilla del río Tinto. Ima vida wandern die Augen über die sanften orangefarbenen Hügel der südspanischen Fast meint man, das Plätschern des Flusses zu hören und den beißenden metallischen Geruch wahrzunehmen, der ihn umfängt. Seit vielen Jahren nennt meine Familie mütterlicherseits das kleine Bergarbeiterdorf Andreotinto ihr Zuhause. Wie viele aus meiner Generation habe ich mein Land verlassen, das uns kaum Perspektiven bot. Die geografische Distanz hat seither für mich Heimat zu einer Art utopischen Konzept werden lassen. Das konnte der Grund sein, warum ich seit Jahren Bücher, Bilder, Filme und Videospiele kreiere, die den Ort meiner Herkunft auf immer neue Weise entdecken. Aber ich habe auch viele Geschichten von den Menschen gehört, die geblieben sind und die von den Wundern und den Wunden einer Landschaft erzählen, die kaum noch irdisch erscheint.
0: Wenn du einen Freund
4: in seinem Dorf besuchst, ist die Landschaft immer die gleiche. Außer es gibt einmal einen großen Brand oder es wird eine Fabrik gebaut. Aber jedes Mal, wenn ich nach Sevilla fuhr, waren die Hügel anders. Ihre Farbe, ihre Form, ihre Größe. Weil die Lastwagen, die du hier siehst, unaufhörlich Erde abladen. Mal ist sie rötlich, mal ist sie grau. Hier war mal ein Hügel. Den haben sie versetzt.
8: Das Bergbaugebiet Rio Tinto, La Comarca Minera de Rio Tinto, ist das älteste Bergbaurevier der Welt. Das Revier umfasst sieben Gemeinden, samt des circa 5000 Einwohner zählenden Städtchens Rio Tinto, 70 Kilometer entfernt von Huelva in Andalusien. Mehr als 5000 Jahre Tagebauaktivitäten verschiedener Kulturen haben die Landschaft hier geprägt. Abgebaut wurden Kupfer, Gold und Silber. Und als Primärerz Pyrit, im Wesentlichen zur Herstellung von Schwefelsäure. Das Gebiet durchzieht der Fluss Rio Tinto, dessen Wasser aufgrund seines starken Mineralgehaltes von giftig gelb über zart rosa bis tief blutrot gefärbt ist. Lange glaubte man, sein säurehaltiges Wasser sei das Ergebnis von Bergbauaktivitäten. Rafael Mayorga, Agraringenieur und Hobbybotaniker aus
0: Nerva. Die Geschichte haben sie auch versetzt, verändert. Meine Mutter kam aus dem Bergbaudorf
4: Minas de Rio Tinto. Aber das alte Dorf ist abgerissen und woanders wieder aufgebaut worden, weil es dort Erze gab. Böse Zungen behaupten auch, dass unter uns hier in Nerva eine Goldader liegt, dass sie uns jetzt jederzeit sagen können, mach's gut, Nerva. Und sie uns in Reihenhäuser oder Wohnungen schicken, wie in Cesenia was weiß ich. Wie wir auf den Halden gespielt haben. Wir spielten den Ball über den Rio Tinto, hinter dem Fußballfeld. Und so waren wir schon nicht mehr im Ortsgebiet von Nerva. Unsere Mütter haben mit uns geschimpft, weil der Ball immer wieder in den Rio Tinto gefallen ist. Und dann haben wir ihn mit der Brust gestoppt, wie richtige Fußballer es eben tun. Pum, hast du wieder in dem sauren Wasser gespielt, Raffalito. Und wir, aber nein, Mama, das geht aber nicht raus. Und es stimmt, das geht nicht raus. Diese
8: Flecken blieben. Die im Tagebau nicht genutzten Erd- oder Gesteinsschichten oberhalb der geförderten Bodenschätze bilden große Abraumhalden. Glatte, orangefarbene, bläuliche oder gelbe Hügel. Dieser Abraum wird im Laufe der Zeit in die Landschaft integriert. Aquilino Delgado Dominguez ist Konservatoriumsdirektor des Bergbaumuseums Rio Tinto.
6: Wenn Eisen oxidiert, also rostet, wird es rot. Wenn man also Wasser, das im Durchschnitt 7 Gramm Mineralien pro Liter enthält, in erster Linie Eisen, viel Sauerstoff zuführt, oxidiert es und wird rot. Da die Bakterien immer aktiv sind, verändert das Wasser von hier bis Huelva seine Farbe nicht. Aber je wärmer es ist, desto intensiver das Rot, ja? Aber egal, ob du nach Palos gehst oder nach Niebla oder weiter hinauf, es ist immer dieselbe Farbe wie hier.
0: Leben auf dem Mars geben könnte es aufgrund des mineralogischen Alters dem in Rio Tinto ähneln. Das verleiht dem Ganzen eine internationale Bedeutung. Deshalb können wir auch weiter an dem Thema arbeiten.
8: Ricardo Amilz, Professor für Mikrobiologie und Planetologie. Er forscht für INTA, das Nationale Institut für Luft- und Raumfahrttechnik Spaniens.
0: Dank der Astrobiologie wissen wir, dass der Rio Tinto ein gutes Analogon zu Mars bildet. Und das hat viel Aufsehen erregt. Die Forschung hat sich immer weiterentwickelt. Anfangs haben wir uns darauf konzentriert, Mikroorganismen zu isolieren und Biomineralisation zu betreiben. Aber inzwischen vertreten wir den Standpunkt, dass es sich bei den Umwandlungen im Rio Tinto um einen natürlichen Prozess handelt.
8: Über ihren Stoffwechsel produzieren die Bakterien im Rio Tinto Eisenionen und Schwefelsäure, die für die Färbung des Flusses verantwortlich sind. Die Eisenionen schützen die Bakterien, die in extrem säurehaltigen und sauerstoffarmen Umgebungen wie dem Rio Tinto überleben können. Rafael Mayorga über die Pflanzen der Gegend.
0: Hier gab es immer Heidekraut.
8: Wir haben es
4: genutzt, am 2. Februar zum Beispiel, dem Tag der heiligen Candelaria. Da wird ein großes Fest gefeiert mit Freudenfeuern, in denen alles verbrannt wird. Das Heidekraut brennt gut und aus den Wurzeln macht man Pfeifen zum Tabakrauchen. Und siehst du, es gibt da dieses komische Heidekraut am Rio Tinto. Das hat die Form einer Sprungfeder. Wenn wir mit dem Fußball draufschossen, macht es in der trockenen Jahreszeit, weil es das Innere seiner Blätter so also gut lebendig hält. Seine Blätter sind wie die vom Kaktus, sie speichern noch den letzten Wassertropfen. Und es ist hübsch, das Heidekraut. Es hat so purpurrote oder violette Blüten, wie eine flammenförmige Krone. Es kann niedrig wachsen oder bis zu 1,40 Meter, 1,60 Meter 60 hoch werden. Das Besondere an diesem Heidekraut ist, dass es nur in Andevalo wächst. Deshalb heißt es Erika
8: Andevalensis. Bei der Opportunity-Mission der NASA auf dem Mars wurde in einem kleinen Krater in der Tiefebene Meridiani Planum Jarosit gefunden. Jarosit ist ein häufig vorkommendes Mineral in der Erde, aber sein Ursprung kann auch biologisch bedingt sein.
0: Die Imperator Zylindriker haben auch wir bekannt gemacht, weil sie in ihrem inneren Gewebe ein Mineral birgt, das man ebenfalls auf dem Mars findet. Und so eine Anomalie zu studieren, ist natürlich von Interesse. Damit beschäftigen wir uns. Es gibt Pflanzen, die in ihrem Gewebe Mineralien wie Jarosit ansammeln. Die Imperata Zylindrica in Rio Tinto tut es, die in China nicht. In China produziert sie kein Jarosit, weil es dort kein Eisen gibt oder kaum. Aber in Rio Tinto gibt es viel Eisen und viel Sulfat, deshalb produziert sie in ihrem Gewebe Jarosit.
9: Ja.
6: Dann gibt es dann noch diese Ähnlichkeit und die Felsen. Es sind die gleichen Mineralien. Und wenn die physischen Gesetze wirklich universell sind, haben sie hier ihr mobiles Labor. Abgesehen von einem einzigen Teich in Australien gibt es diese Bedingungen auf der ganzen Welt nur in dieser Region. Aus irgendeinem Grund gefällt es ihnen hier. 2003
8: bot sich an für eine NASA-Mars-Mission denn Mars und Erde kamen sich so nahe wie seit 60.000 Jahren nicht. Im selben Jahr kamen NASA und Inter mit Rovern und Bohrgeräten nach Rio Tinto. Im Rahmen der Mars Exploration Rover Mission, die Oberfläche und Geologie des Mars erforschen sollte, machten sie Feldforschungstests. Rio Tinto erwies sich als Mars ähnlich genug, um Oberflächen- und Biosphärenstudien durchführen zu können.
0: Analogon bedeutet, dass es eine Ähnlichkeit gibt und das beste Analogon wäre natürlich der Mars selbst. Es gibt andere Analogien und jeder verkauft seine eigene, klar, kann man sich ja vorstellen. Eine wichtige sind niedrige Temperaturen, wenn man in der Antarktis arbeitet, weil es auf dem Mars eiskalt ist und in Rio Tinto natürlich nicht, selbst im Winter wird es nicht so kalt. Rio Tinto hat dafür eine einzigartige Mineralogie, also die Mineralien und die Geochemie. Nirgends sonst findet man diese Art von Chemie und diese Mineralien und die Mikroorganismen, die sie nutzen. Das macht es zu einem guten geochemischen und mineralogischen Analogon. Naja, da man solche Proben heutzutage mit den verschiedenen Instrumenten, die auf den Mars geschickt wurden, analysieren kann, ist Rio Tinto eine gute Datenbank, um Technologien zu testen und vor allem Verbindungen, Komponenten und Mineralien zu identifizieren, die es auf dem Mars gibt.
8: So wurde Rio Tinto zum Versuchskaninchen. Die Bedingungen waren extrem genug, aber doch nicht ganz so extrem wie auf dem echten roten Planeten. 2005 folgte das Projekt MARTE, Mars Analog Rio Tinto Experiment. Ein Test für die Marsfahrzeuge und Roboter, die nach lebenden Organismen auf der Oberfläche des Mars suchen sollten. Juan Manuel, Direktor des Historischen Archivs der Rio Tinto Stiftung. Ich habe
3: gelernt, meinen Heimatort zu schätzen. Was ich meine, ist, dass Information und Kultur dir etwas geben. Es ist nicht wirklich stolz, denn woher man kommt, ist ja letztlich Zufall. Das hat keine weitere Bedeutung. Aber ich habe gelernt, wie wichtig die Region war, wie alt ihre Zivilisationen und Kulturen sind und was sie lange Zeit mit ihren Metallen zur Entwicklung dieses Landes und der ganzen Welt beigetragen hat. Der Ursprung allen Bergbaus und aller Industrie hier sind die Bodenschätze. Hätten wir eine andere Geologie, sähe alles anders aus. Vielleicht hätten wir uns anderen Dingen gewidmet als dem Bergbau.
7: So vieles hat sich im Laufe der Zeit an den Ufern des Rio Tinto verändert. Und doch erinnern sich die Füße daran, in welcher Reihenfolge sie damals von Stein zu Stein gesprungen sind, während der Großvater langsam nebenher schritt und von den Legenden der Landschaft erzählte. Von den Geschichten des alten Gesteins, dem der Rote Fluss entspringt, und von den Menschen, die um ihn lebten. Für die einen war es der Pflegeton, der Flammenstrom der Hölle. Der in den Acheron mündete. Für die anderen ist es der Rio Tinto, der in den Guadiana fließt, der früher Anas hieß. Früher, als das Gebiet noch Cimeria genannt wurde, für Homer einer der Zugänger zur Unterwelt.
3: Bergarbeiter und Mine verbindet eine Art Hassliebe. Die Mine nimmt dir das Leben, aber sie versorgt dich auch, sie gibt dir Arbeit, um deine Familie zu ernähren. So ist es. Der Bergmann liebt und hasst die Mine. Sie so ist sein Beruf. Er betrachtet sich als Teil einer
2: Elite.
1: Nein, eine Frau, deren Mann in der Mine arbeitet, ist nie ruhig. Ich war so eine. Wenn es Zeit war, den Tisch zu decken, stand ich hier in dieser Ecke und habe ihm entgegengeschaut. Und Erst wenn ich ihn gesehen habe, war ich beruhigt. Bevor er nicht zur Tür reinkommt, ist man unruhig.
8: Antonia, Bewohnerin von Nerva. Sie war mit einem Bergmann verheiratet, seit kurzem ist sie Witwe. Pablo, Bergmann aus Rio Tinto, hat über 20 Jahre in der Mine gearbeitet.
10: Hier hat es an Arbeitskräften gemangelt. Mit Lastwagen sind sie in die Berge hochgefahren, um Arbeiter anzuwerben. Die Lastwagen kamen voll zurück. Vor den neuen sind manche nach dem ersten Tag in der Grube nicht mehr runter. Manche sind im Gestell runtergefahren, bis zu welcher Sohle, weiß ich nicht, sind unten angekommen und wollten wieder hoch. Sofort. Nicht jeder taugt für diese Arbeit.
8: Juan Manuel, Archivar der Rio Tinto Stiftung.
2: Und dann gab es da viele Mythen, wie zum Beispiel
3: den Mythos des Förderturms. Der Förderturm ist ein Symbol. Er bringt den Bergmann ins Innere der Erde, wo er täglich sein Leben riskiert. Aber er bringt ihn am Ende der Schicht auch wieder nach oben. Deshalb gelten Fördertürme heute als Teil des Kulturguts, mit dem sich die Bewohner der Region identifizieren oft Abriss und Einschmelzen verhindern.
2: Leider nicht immer. Wie in der Grube
3: Alfredo. Dort wurde er abgerissen, weil sie in der Zone weiterschürfen
2: mussten.
7: Pozo Alfredo, so sagt man, war einer der schönsten Orte der alten Mine. Als nach deren Schließung die Wasserpumpen abgestellt wurden, holte sich die Natur die Grube nach und nach zurück. Die Deckenfelsen verwandelten sich, wurden zu türkisenen Türmen, gleich Strömen von versteinertem Wasser, das unbeweglich ewig fällt. Heute bleiben nur die Erinnerungen, denn die alte Grube mit ihrem wundersam leuchtenden Stalaktiten ist mittlerweile vollständig geflutet worden. Pablo ist ein guter Freund meines Onkels und mein wichtigster Ansprechpartner für die alten Minengeschichten, die so eine wertvolle Quelle für meine Arbeit geworden sind.
10: Meinen ersten Tag unten in der Grube werde ich nie vergessen. Und wie viel habe ich danach in der Mine gearbeitet und was für gefährliche Sachen habe ich gemacht. Aber ich weiß noch, wie ich an dem Tag aufgestanden bin. Bis dahin war ich noch nicht mal am Parkplatz von der Grube Alfredo gewesen. Ich bin zum Bergwerk gefahren, in die Umkleide gegangen, bisschen besorgt, ich hatte ja keinen Spind und nichts. Aber die Alten haben mir gesagt, hier Junge, nimm den Spind da, bis du selbst einen hast. Alles ging zack, zack. Und als ich ins Gestell nach unten gestiegen bin, das war die längste Reise meines Lebens. Ich bin da wegen der Mineralien rein. 45 Minuten konnte man ungefähr drin bleiben. Dann fing dir das Herz an zu pochen und die schläfen und man musste raus. Man musste raus, weil einem sonst die Organe versagten. Bei der Temperatur konnte dir die Leber versagen, die Lunge, alles Mögliche. Wahnsinn sowas. Da haben die gearbeitet, vielleicht mit einem Ventilator, aber die Alten haben dort gearbeitet, in diesen Schächten. Ich bin da rein. Keiner konnte mit. Aber ich hatte keine Angst. Manchmal, wenn die Mine ihre Geräusche machte, zu ächzen anfing, dann habe ich mich hingesetzt und nach oben geschaut. Erst muss man immer nach oben schauen. Ich habe mich hingesetzt, das Licht ausgeschaltet und zugehört, wie das Wasser von den Stalaktiten tropfte. Vielleicht machte es brumm, dann war irgendwo was eingestürzt. Ich saß eine Weile so da. Ich mochte das. Dann habe ich das Licht wieder angemacht und habe weitergemacht. Man muss es mögen.
8: Bergleute wie Pablo sprechen von den Alten, wenn sie die früheren Generationen von Bergarbeitern meinen, die manuell arbeiten mussten. Die Bergbauarbeiten führten sie in Bereiche der Mine, die wie im Krieg Gräben genannt wurden. Pablos Großvater gehörte zu dieser Generation. Er starb im Alter von 39 Jahren an Tuberkulose. Niemand weiß mehr, wie er aussah. Das einzige Bild, das es von ihm gab, zeigte ihn an seinem Hochzeitstag. Es wurde bei seiner Beerdigung mit in den Sarg gegeben.
10: Aber ich kann dir sagen, die aber ich kann dir sagen, die Geschichte der Alten ist traurig Ich war an Orten, wo über 50 Grad Celsius herrschten Wie viel genau, kann ich dir nicht sagen Mein Thermometer ging nur bis 50 Grad und es war immer am Anschlag Das Wasser hatte einen pH-Wert von weniger als 2, also Schwefelsäure Wenn es auf dich tropfte, brannte und juckte es da haben sie gearbeitet, nur mit einem Lederschutz bekleidet. Sie kamen zum Flötz und haben sich einen Trog zwischen die Beine gestellt. Mit einer Kratze haben sie den Trog gefüllt. Und den haben sie in einen Förderwagen gefüllt, der einen Kubikmeter Schwefelkies fasste. Eine Tonne. War der voll, musste man ihn zu einem Schacht mit einem Kipper schieben und den Förderwagen abladen. Alles per Hand. Alles rein und wieder los. 20 musstest du voll machen, sonst gab es keinen Lohn. 20 Tonnen. Mit einer Kratze und einem Trog.
7: Wenn der Arbeiter
10: den Förderwagen abgeladen hatte, nahm er die Kratze, den Gavi, wie wir sie hier nennen, weil sie dreieckig war, mit langen Spitzen. Zu diesen Spitzen sagen sie hier Gavilanes, Falten, oder kurz Gavi. Das Blatt nutzte sich ab, und das, obwohl es gut einen Zentimeter dick war. Wenn der Arbeiter zurückkam, konnte er die Kratze nicht in die Hand nehmen, so sehr hatte sie sich aufgeheizt. Später wurden Drehbohrmaschinen eingesetzt, sogar im Sitzen. Das ist hart. Das Bohren ist das Schwerste in der Mine, wegen dem Lärm, dem Staub, wegen all dem. Aber kein Vergleich zu den Burschen damals. Die starben jung. Aber nicht vorher gab es viele Kinder
1: und viele Menschen, die sich verletzt Früher gab es ständig Unfälle. Ganz viele sind umgekommen, sehr viele. Mich hat es überrascht, ich kannte das nicht. Jedes Mal, wenn ich den Satz gehört habe, heute ist einer in der Mine geblieben, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Das muss man erlebt haben.
10: Du kannst dir das nicht vorstellen, bis zur Brust im Schlamm zu stehen zum Beispiel, in saurem Schlamm. Ich weiß noch, einmal in einer Schlammdekantiergrube. Der Schlamm an sich ist schon nichts Gutes, aber das war ein richtig chemischer Schlamm. Irgendwann war es einem egal. Du hattest ihn schon in den Stiefeln, warst überall voller Schlamm. Die Natriumlauge hat dir die Arme verätzt. In diesen Schlammgruben ist eine Luft, wenn du rauskommst, sind deine Zähne schwärzer als dieses Mikrofon. Die Säure, schwarze Zähne, dann stell dir erst vor, was in deine Lungen gekommen ist. Du hast vielleicht die Maske aufgesetzt, alles Nötige gemacht. Aber wenn man die Wand anfasste, hat man sich verbrannt. Außerdem ist das Wasser sauer, total sauer. Jeder Tropfen brennt, reine Schwefelsäure. Das juckt und juckt und juckt.
8: Pablo ist nicht mehr in das Innere der Mine zurückgekehrt. Seit der Schließung der Mine 2001 ist er arbeitslos.
10: Das da unten ist eine andere Welt Es ist eine andere Welt Aber ich war da in meinem Element
7: Manchmal vergaßen Großvater und ich Auf unseren Streifzügen durch die Landschaft Und deren Geschichte die Zeit Und wenn wir zurückkamen Stand meine Großmutter mit verschränkten Armen In der Haustür und wartete auf uns Du hast sie doch nicht schon wieder zum Fluss gebracht, oder? fragte sie. Dann leerte er seine Taschen und jedes Mal kamen glitzernde Steine zum Vorschein, die er am Fluss oder in den alten Grubenruinen gefunden hatte. Die Schönheit und Einzigartigkeit der Mineralien ließen ihn immer wieder dorthin zurückkehren. Auch wenn er durch mehrere Unfälle gelernt hatte, die Mine zu respektieren.
1: Als ich ihn
8: gesehen habe, war er schlammverschmiert. Sie hatten ihn nicht gewaschen,
1: weil sie dachten, er ist verreckt.
8: Er war in einen zwölf Meter tiefen Schacht gefallen, in der Grube Alfredo. Er lag im Bett, als ich ihn sah, aber völlig verdreckt, als warte er auf den Tod.
2: Er schreckt nicht, hat er gesagt, ich habe nichts, gar nichts.
8: Am Abend bin ich wieder hin, da hatten sie ihn gewaschen
7: hatten wohl gemerkt, dass er nicht
8: sterben würde. Abuela Charis, Ehemann Matteo überlebte auch diesen groben Unfall. Als er vor ein paar Jahren in hohem Alter starb, hinterließ er eine umfangreiche Sammlung von Steinen und Mineralien, die über das ganze Haus verteilt war. Die Familie verstreute seine Asche über den Mineneingang.
7: Mir gefällt, dass mein Großvater so Teil der besonderen Geschichte der Minen von Rio Tinto geworden ist. Forscher haben hier die Überreste einer der ältesten Kulturen Europas gefunden. Spuren der antiken Stadt Tartessus. Ein Ort, der so reich an Edelmetallen war, dass der Legende nach die phönizischen Händler dort noch die Anker ihrer Schiffe gegen Silberne tauschten, um so viel Metall wie möglich zu transportieren. Tartessos, die Silberne Stadt, in der manche auch das sagenhafte von Platon beschriebene Atlantis sehen. Nach den Phöniziern kamen die Römer. Araber und andere Kulturen, doch irgendwann geriet die Mine in Vergessenheit.
8: Das 15. Jahrhundert war von zerstörerischen Kriegen und Turbulenzen geprägt und die spanische Krone sah sich unentwegt gezwungen, neue Geldquellen aufzutreiben. Vage erinnerte man sich noch an die Existenz dieser alten Minen irgendwo im Land.
9: Es gibt Hinweise
0: darauf, dass Philipp II. durch die Religionskriege hoch verschuldet war. Potosi in Amerika war noch nicht entdeckt. Er schickte einen Ingenieur nach Rio Tinto, der feststellen sollte, welche Metalle es dort gab, und einen hochrangigen Priester, der die soziale Situation einschätzen sollte oder was auch immer. Der Ingenieurkapitän tat seine Arbeit, berichtete und machte publik, was für die Zeit von wirtschaftlichem Interesse war. Der Priester erklärte, er würde seine Beobachtungen nur dem König persönlich mitteilen.
8: Die Aussicht auf Silber und Blei brachte Philipp II. dazu, 1556 eine von Francisco de Mendoza angeführte Truppe auszusenden, die die Minen finden und die Möglichkeit eines neuerlichen Abbaus erforschen sollte. Die Wiederinbetriebnahme verlief blutig. In der Folge schwankte die spanische Krone zwischen Gleichgültigkeit und wiedererwachendem Interesse, jeweils abhängig vom Zustand der Staatskassen im Lauf der unzähligen Kriege.
0: Heute wissen wir, was er dem König berichtet hat. Er sagte ihm, wenn man in Rio Tinto eine Eisenstange ins Wasser legt, wird sie zu Kupfer. Was so nicht stimmt, Eisen wird nicht zu Kupfer. Es ist keine Alchemie. Das Eisen wird flüssig und das Kupfer setzt sich ab. Das ist ein bekanntes metallurgisches Verfahren, das man Zementation nennt. Aber stell dir das im Mittelalter vor, die Alchemie in vollem Gange und in Spanien die Inquisition. Der Priester wollte nichts davon aufschreiben, um nicht auf dem Scheiterhaufen zu landen. Deshalb hatte es dem König persönlich anvertraut, wie man heute weiß. Mir gefällt die Anekdote. Sie illustriert die Epoche, in der sich das alles zutrug und vor allem das elektrochemische Phänomen, mit dem man heutzutage Kupferlösung aus Eisenschrott gewinnt.
8: Die Röstöfen oder Teleras waren der erste Schritt zur Kupferveredelung. Wegen der minderen Qualität des Minerals war es ein kostengünstiges Verfahren, bei dem die Mineralien in einer Art Pyramide verbrannt wurden. Fünf bis sechs Monate lang schwelten diese Röstöfen. Der größte Teil des Schwefels in den Mineralien verbrannte. Und die anderen Bestandteile, die Eisen, Kupfer und Schwefel enthielten, wurden in Salze umgewandelt, die sich leichter im Wasser lösten. In dieses Wasser wurden Eisenbarren gelegt, auf denen sich so innerhalb eines halben Jahres eine Kupferschicht absetzte. Diese Kruste war dann das wertvolle Metall.
3: Die Dias de Manta, die Deckentage, das sind die Tage, an denen der Schwefelqualm von den Rösteöfen, der dichter ist als die Luft und die Atmosphäre, nach unten
2: sinkt. Er sinkt zu Boden,
3: wie ein Nebel über dem Boden, der die Arbeiter an der Arbeit hinderte, der schädlich für die Menschen war, der die Pflanzen verätzte und die Dorfbewohner daran hinderte, auf die Straße zu gehen. Diesen Nebel, der dicht über dem Boden waberte, nannten alle die Decke
2: die Leute sperrten
3: sich zu Hause ein. Um sich gegen so etwas zu schützen, hätte man eigentlich Masken gebraucht. Im modernen Stil. Nicht diese windigen Masken oder Tücher, mit denen die Arbeiter an die Rösthöfen gingen. Die Decke war aber wirklich so schädlich und störend, dass die Leute nicht arbeiten
2: konnten.
8: 1873 wurde die Rio Tinto Mining Company gegründet. Das Frankfurter Bankhaus Rothschild und Söhne mit Sitz in London kaufte zusammen mit anderen Investoren die mit Verlust arbeitenden staatlichen Minas de Rio Tinto. Umstrukturierungen wurden durch Gewinne belohnt. Aber es begann eine koloniale Ausbeutung der Lagerstätte und der Menschen, teils auch unter Einsatz von umstrittenen Produktionsmethoden.
0: Die englische Hand. Es war schon beeindruckend,
4: dass die Ankunft der Engländer das Dorf hier zum ersten Ort mit einer industriellen Revolution in Spanien machte. Es ist wahr, die ersten Eisenbahnen gab es in Katalonien. Das hier waren richtige Monopole, nach vollkommen kolonialistischer Manier, alles für sie. Für ihre Metropole. Die Mineralien haben sie, so heißt es, abgebaut und direkt in den Zug verladen. Die Provinz Uelva hat davon nichts gesehen. Auf die Schiffe verfrachtet, zur London Exchange Metal geschickt und das war's. Sie haben sich alles unter den Nagel gerissen.
8: Die Lebensumstände für die einfache Bevölkerung wurden katastrophal. Die in England verbotenen offenen Röstöfen vergifteten die Luft, viele Einwohner wurden krank. Manchmal spricht man in Rio Tinto noch über das Jahr der Schüsse. Die älteren Leute denken mit Entsetzen an diese Vorkommnisse. Bis heute nicht aufgeklärt ist der Tod von 13 Personen bei einer friedlichen Demonstration am 4. Februar 1888. Mehrere Bergleute und Landbesitzer der Region hatten sich versammelt, um gegen die Röstöfen zu protestieren, höhere Löhne zu fordern. Auch ein Dreivierteltageslohn für Dias de Manta wurde gefordert. Die Zahl der Demonstranten stieg auf 12.000. Die Guardia Civil rief den Gouverneur von Huelva zu Hilfe, der daraufhin die Truppen von General Pavia entsandte. In der Verwirrung eröffnete ein Soldat das Feuer auf die Demonstranten und Chaos brach aus. Die Company sprach von 13 Toten. Die Einheimischen sagen, es waren über 200. Die Familien nahmen Verletzte mit nach Hause aus Angst vor den Repressalien der Company. Einige starben über Nacht, die Leichen
2: verschwanden. Aber warum
3: sollte man spät nachts heimlich Leichen herumfahren? Denn die offiziellen Leichname wurden, wie auf dieser Karte zu sehen, von der Plaza de la Constitución in Rio Tinto zum damaligen Friedhof überführt. Das waren aber nur die 13 Toten, die nach offiziellen Angaben bei den Zwischenfällen umgekommen
2: waren.
3: Es gibt sogar Zeitungsartikel, in denen steht, unter den Müllhalden von Naya legen Frauen begraben.
2: Wir gehen davon aus,
3: dass es eine weitere Eisenbahnfahrt gab, die damals nur zu den beiden Orten gehen konnte, bis zu denen die Schienen verlegt waren.
2: Der eine war die Müllhalde
3: von Naya. Der andere, die Hauptstrecke für den Abtransport der Erze aus Huelva, die an dem heutigen Veranda, Naya etc.
2: vorbeiführt.
3: Im Jahr darauf wurde ein Friedhof mit dem Namen San Andrés angelegt, der aber bald wieder geschlossen
2: wurde. Veranda, Naya etc. Que después te decía se construyó al año siguiente un cementerio que se llamaba de San Andrés y que
8: duró muy poquito tiempo. Die Mine blieb bis 1954 in englischer Hand. Danach ging das Bergwerk wieder in spanischen Besitz über. Seitdem kauften verschiedene internationale Konzerne die Abbaurechte. Es gibt noch genügend Kupfervorkommen. Aber aufgrund weltweit fallender Rohstoffpreise infolge der Finanzkrise 2008 erwies sich der Abbau für den globalen Markt als nicht weiter sinnvoll. Die Gruben waren aus diesem Grunde lange Zeit inaktiv. Thank
7: Der jahrtausende lange Bergbau hat das Gebiet um Rio Tinto so stark umgeformt und in seine Substanz eingegriffen, dass es nicht mehr wie von dieser Welt wirkt. Diese menschengemachte Alienlandschaft wird für mich zum digitalen Schauplatz. Das Utopische weicht dem Virtuellen als medialisierte Reflexion eines ökologischen Kollateralschadens. Als die Mine 2016 wieder eröffnet wird, habe ich die Möglichkeit, sie zu besuchen und um meine eigene Form des Bergbaus zu finden. Das Innere der Mine wird in Pixel umgewandelt, Teil eines Entdeckungsspiels, ein Perspektivenwechsel.
0: Es geht nicht nur darum, die Genesis von Rio Tinto zu verstehen, sondern auch die Prozesse im Untergrund. Man mag es kaum glauben. Darwin hat es vor 150 Jahren vorausgesagt, aber erst vor 15 oder 20 Jahren hat man mit diesen Studien begonnen.
8: Die Gegend von Rio Tinto bietet heute internationalen Raumfahrtbehörden ein topografisches, ökologisches und möglicherweise bakteriologisches Analogon zum Planeten Mars. Eine perfekte Situation der Simulation für die internationale Gemeinde der Marsforscher. Peter Weiß. Manager für Raum und Innovation in der Raumfahrtbehörde COMEX in Brüssel.
5: Die Entscheidung nach Rio Tinto zu gehen, kam eigentlich ganz schnell in dem Projekt. Ich weiß nicht, ob du genau gesehen hast, was wir in Moonwalk gemacht haben. Wir haben ja zwei verschiedene Szenarios durchgespielt. Eine Mission auf dem Mond und eine Mission auf den Mars. Und die Mondmission, die haben wir unter Wasser in Marseille simuliert weil man unter Wasser natürlich sehr gut diese Schwerelosigkeit oder reduzierte Gravität nachbilden kann, simulieren kann.
0: Die Grundhypothese war, dass man einen unterirdischen Reaktor nachweisen können müsse, sollte es einen solchen geben. Eine hübsche Hypothese, aber sie muss wissenschaftlich bewiesen werden. Im Projekt Marte wurden zwei Dinge unternommen. Die Ingenieure testeten die Ausrüstung für eine künftige Mission zum Mars inklusive Bohren eines Erdlochs. Ergänzt wurde dieser technische Teil durch die Mikrobiologie, bei der es darum ging, unter möglichst sterilen Bedingungen und ohne Sauerstoff zu entnehmen, um festzustellen, ob es stimmte, dass es Mikroorganismen gab, die das pyrit angreifen und Schwefelsäure und Eisenionen produzieren konnten. Das konnte im MATE-Projekt demonstriert werden. Doch dann kamen andere Dinge hinzu und irgendwann hatte man mehr Fragen als Antworten. Und so haben wir ein europäisches Projekt beantragt, das soeben beendet wurde. Aber wir sind immer noch dabei, die Proben zu untersuchen, um auf viele noch offene Fragen zu antworten.
8: Ricardo Amilz, Professor für Mikrobiologie und Planetologie und Forscher von INTA. Nationales Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Spanien.
0: Gibt es nur Mikroorganismen, die Chemolithotroph wachsen können, sich also von Steinen ernähren, oder gibt es noch andere? Gibt es komplexe Gemeinschaften? Das nennt man die dunkle Biosphäre. Nun ja, und im Pyritgürtel stößt man auf viele Bewohner mit einer ganz eigenen Lebensweise, die ganz und gar nicht von der Sonne gelenkt wird. Denn dort unten ist es stockdunkel. Außerdem gibt es keinen Sauerstoff. Wir sprechen von einer komplett anderen Welt, die wir untersuchen, die wir begreifen wollen. Das ist ein weiterer Gewinn.
8: Die roten Plateaus aus Mineralabfall wurden während dieser Forschungsjahre als Basis verwendet, auf der zusammen mit mars Robotern und Astronauten die Gehäusekapsel Ski landete. Das bedeutet selbstentfaltbarer Lebensraum für extreme Umgebungen. Moonwalk, eine Interaktion zwischen Astronaut und Roboter, war dabei unter der Fahne der Europäischen Union ein Resultat der Zusammenarbeit zwischen NASA, Inter und der COMEX-Agentur.
5: Das Hauptziel von Moonwalk war ja, Kooperationsstrategien zwischen Robotern und Astronauten zu entwickeln und zu testen. Also das war ein Projekt, das ging über drei Jahre und mehr oder weniger fast zwei Jahre davon haben wir verwendet, um eben solche Kommunikationsstrategien zu entwickeln, neue Kommunikationsstrategien, um halt zum Beispiel einen Roboter auf einer Planetenoberfläche oder auf Mondoberfläche von einem Astronauten möglichst effizient steuern zu können.
0: Ort und Natur von Rio Tinto sind einzigartig auf der Welt. Ich war an vielen Orten, von denen man sagte, dort sehe es ähnlich aus. Stimmt alles nicht. Einen 100 Kilometer langen roten Fluss gibt es sonst nirgends auf der Welt. Das sind alles positive Argumente, die man anführen kann, von der Landschaft ganz zu schweigen. Man kann etwas ja interessant und dabei ziemlich langweilig finden, aber wenn man hierher kommt, sagt man einfach nur noch fuck.
8: 2001 war die letzte Grube in Rio Tinto geschlossen worden. Doch angesichts der anziehenden Rohstoffpreise, insbesondere für Kupfer, wurde der Abbau wieder lukrativ. Seit 2016 ist die Mine wieder in Betrieb.
0: Der nächste Schritt wäre, die Landschaft zum Weltkulturerbe zu erklären. Ich sehe angesichts der Charakteristiken von Rio Tinto darin eigentlich kein Problem. Ich glaube, das müssen die Leute der Gegend in Bewegung setzen. Und vor allem wäre es im Interesse der Stiftung Rio Tinto.
9: Die Leute der Zone und die, die interessiert sind, sind die Fundación Rio Tinto.
7: Terraforming ist die bewusste Veränderung eines Planeten oder anderen Himmelskörpers, um die Nachhaltigkeit des irdischen Lebens zu gewährleisten und beinhaltet seine topografische, atmosphärische und ökologische Transformation. In Rio Tinto findet die Inversion dieses Prozesses statt, ein mars bei dem die Landschaft bewusst und absichtlich verfremdet wurde. Die Maßrealität von Rio Tinto ist veränderlich, flexibel als Virtualität in der virtuellen Realität. Ist Rio Tinto ein Analogon zum Mars oder ist der Mars ein Analogon zu Rio Tinto? Oder ist das Gebiet nur ein Druckbild des roten Planeten, geformt von verschiedenen Erwartungshaltungen, je nachdem, mit welcher Brille man es betrachtet? Ein stetes Synonym für den Fortschritt, das aber nicht von diesem Fortschritt profitiert. Die selbstgeschaffene Feindseligkeit der Landschaft als Versprechen an die Zukunft als Versuchsfeld sich auf die Gegebenheiten einer feindseligen Maßoberfläche einzustellen, um dort zu überleben. Ist die Art und Weise, wie wir unsere Umgebung modellieren, ein Weg, uns um selbst zu erkennen?
1: Aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks hörten Sie eine Live-Übertragung vom Kölner Kongress. Das Feature Marslandung in Rio Tinto von Nieves de la Fuente Gutierrez. Übersetzung aus dem Spanischen von Angelica Amar. Musik Raphael Seifried. Mit Claudia Mischke. Und Jean-Paul Beck, Daniel Berger, Robert Dölle, Kerstin Fischer, Susanne Flori, Carlos Lobo, Volker Niederfahrenhorst und Ese Strambowski. Saaltechnik Oskar Kosubek, Thomas Widdich. Ton Daniel Dietmann, Christoph Rieseberg. Dramaturgie Anna Panknin. Regie Hanna Steger und Anna Panknin. Produktion Deutschlandfunk 2018. Redaktion Barbara Schäfer Weitere Informationen zum Kölner Kongress finden Sie auf deutschlandfunk.de